0: Meus irmãos, nós, na semana passada, começamos a estudar o capítulo 17 do livro de Lucas. Nós começamos a meditar sobre os primeiros versículos, lemos os primeiros versículos, mas dedicamos a nossa atenção aos dois primeiros. Hoje vamos continuar o nosso estudo neste capítulo uh, e nós vamos ler os mesmos versículos que lemos na semana passada, mas vamos avançar um pouco mais tentando ver aquilo que o Senhor Jesus nos quer ensinar. São palavras ditas há muito tempo atrás, mas elas foram escritas precisamente para que nós possam, possás, pudéssemos ler hoje e pudéssemos aprender com elas, assim como as pessoas que as ouviram em primeira mão quando foram preferidas pelo Senhor Jesus Cristo. Então eu pedia que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 17. E nós vamos ler dos versículos 1 até ao versículo 5. No livro de Lucas, no capítulo 17, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 5. E a palavra do Senhor diz assim. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles venham. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautulai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então, disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra, meus irmãos. Então, nós vamos continuar a estudar aquilo que nós começamos na semana passada e tal como eu disse, nós centramos-nos nos dois primeiros versículos em que nós verificamos que os primeiros versículos falam sobre uma responsabilidade individual. O Senhor Jesus Cristo está a ensinar que o cristianismo, quem quer fazer parte deste grupo, deve viver com seriedade. Seriedade tal que deve ter um controlo sobre o seu comportamento, porque o nosso comportamento pode fazer com que outras pessoas tropecem. Numa linguagem muito teológica, pode fazer com que outras pessoas pequem. Então nós devemos ser tão cuidadosos precisamente para fazermos com que nunca ninguém possa pecar por causa da nossa conduta, por causa daquilo que dizemos, por causa daquilo que fazemos. Isto significa que então eu devo ter um controlo muito grande, sobre mim, para eu não pecar naturalmente e também para não fazer com que ninguém próximo de mim possa pecar. Esta é uma exigência do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas. Eu diria que esta exigência aumenta de intensidade consoante o tempo que o irmão tem de caminhada com o Senhor Jesus Cristo. E diria mais, e contra mim falo, esta exigência aumenta ainda mais quando nós falamos das pessoas que dão a cara dos líderes das igrejas. Porquê? São pessoas que estão expostas. São pessoas que são vistas por muitos. Então, imaginem alguém que está na fé há muitos anos, um líder de uma igreja, ter um comportamento que vai fazer os outros tropeçar, quantas pessoas é que não podem tropeçar? Uma coisa é, alguém no seu anonimato faz uma coisa, tropeça um, tropeça um, dois. E nós já sabemos que é gravíssimo. Agora, fazer tropeçar multidões, muito mais grave é. Então eu direi que é um cuidado que nós devemos ter e eu coloco eu coloco ainda mais pressão sobre aqueles que estão a mais tempo na fé. É certo que nós podemos dizer que não há uma relação entre o tempo de fé e a maturidade cristã. Este pensamento é o um pensamento mundano, porque na verdade deveria haver. Porque se eu estou na fé há mais tempo, significa que eu estou a andar com o Senhor Jesus Cristo há mais tempo. Se eu estou a andar com o Senhor Jesus Cristo a mais tempo, naturalmente eu estou mais parecido com Ele, ou deveria estar do que aquele que começa na fé há pouco tempo, porque porque está a sofrer o seu processo de santificação. E nós que já estamos há mais tempo neste processo de santificação já estamos mais adiantados. Não estamos a dizer que alguém é mais ou menos importante. Estamos simplesmente a ver que há estádios diferentes na mesma caminhada cristã que todos nós temos de percorrer. O que significa que se o irmão é convertido há vários anos coloque mais pressão sobre si. Porque deve estar mais parecido com o Senhor Jesus Cristo do que alguém que entra na fé a menos tempo. Que começa a congregar, começa a ler a Bíblia, começa a seguir os mandamentos do Senhor. Então, todos nós temos responsabilidade, sim. Mas uns, naturalmente, eu direi que têm mais do que outros pela responsabilidade que têm e também pelo tempo de fé. O que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta, então, nos dois primeiros versículos, é uma ação prejudicial que eu posso ter com o meu comportamento contra o meu próximo. E a advertência, nós vemos que é muito severa. Vejam o que é que o Senhor Jesus Cristo diz. É melhor amarrar o pescoço, uma pedra pesada, a atirar a pedra ao mar. O que é que vai acontecer? Quando a corda começar a entrar para o mar, a pessoa vai atrás. Isto é uma advertência muito severa, o que significa que fazer algo contra o próximo... É condenável, não é aceitável em circunstância alguma. Não podemos entrar aqui nesta conversa com delicadezas. O Senhor Jesus Cristo está a dizer claramente, não com estas palavras, mas é esta ideia. Fazer uma coisa contra o próximo é condenável e ele não aceita. E ele não aceita. E é interessante quando ele fala aqui na palavra pequeninos. Ele quando fala aqui uh, diz assim... Tropeçaram destes pequeninos. A palavra pequeninos aqui pode ter um duplo sentido. Por um lado, nós sabemos que pequeninos aqui refere-se aos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam a começar a sua jornada na fé. Então podíamos dizer que ainda eram cristãos que bebiam leite. Então são os pequeninos do Senhor Jesus Cristo. Por outro lado nós também conseguimos perceber que os pequeninos são as pessoas vulneráveis. E nós temos aqui crianças na igreja e nós conseguimos ver a vulnerabilidade das crianças. E nós sabemos, e é consistente com a Bíblia, que Deus sempre foi muito atento às pessoas que são vulneráveis, às minorias, às pessoas que não têm tanta capacidade ou oportunidade para se defender. E nós encontramos toda uma série de versículos na Bíblia que de facto demonstram isso. Então o Senhor está a dizer... Se fizeres pecar a alguém, que é um destes pequeninos, alguém vulnerável, estás a utilizar a tua autoridade, estás a utilizar a tua posição. Cuidado, cuidado. E nós encontramos, podíamos ler, por exemplo, Provérbios 22, versículo 22 e 23 diz assim, não roubes ao pobre, porque é pobre, é vulnerável. Claro que eu não devo roubar a ninguém, mas o Senhor Deus está a dizer não deves roubar a ninguém, mas o oh pobre ai de ti, porque ele é vulnerável porque é pobre, nem atropelos na porta o aflito então vemos o cuidado que o Senhor tem pelos fracos e nós devemos então ter muito cuidado, se pudéssemos resumir dizíamos que os dois primeiros versículos falam da responsabilidade que nós devemos ter com o nosso comportamento e isto é muito importante porque nós vivemos em comunidade nós vivemos em comunidade uma pessoa descuidada com uma conduta imprópria destrói relacionamentos e vamos mesmo chegar aos ao extremos é de destrói igrejas uma pessoa que vive de forma descuidada e às vezes até pode ser de forma inadvertida até pode nem fazer de propósito destrói relacionamentos quantos relacionamentos não são destruídos por comportamentos que alguém tem de forma descuidada a pessoa nem fez com a intenção mas não foi responsável mas não foi responsável. Nós devemos ser cuidadosos, responsáveis com os nossos comportamentos. E eu até faria o desafio aos irmãos. Pensem nas pessoas com quem vocês já se cruzaram ao longo da vida, na igreja ou fora da igreja. O sofrimento que foi acontecendo na nossa vida e em pessoas próximas de nós, a maior parte das vezes resulta do quê? Do comportamento de outros. Vivem de forma descuidada. Alguns fazem-no de forma intencional, sim. Outros não. Mas não são pessoas atentas aos seus comportamentos. E o Senhor Jesus Cristo está a dizer... Cuidado com o vosso comportamento. Porque outros estão a ver e podem tropeçar. E vemos que é uma advertência severa. A questão agora que nós devemos colocar para hoje é... Eu já sei, então, já começamos os primeiros versículos... E eu analisei aquilo que eu devo fazer. E aquilo que eu não devo fazer cuidado, o zelo que eu devo ter, aquilo que eu devo fazer, o que eu não devo fazer é nada que faça tropeçar as outras pessoas que estão à minha volta. A questão é, e se eu agora tiver a olhar para os outros e alguém tiver a ter um comportamento reprovável, o que é que eu faço? Este comportamento se for contra mim, o que é que eu faço? Esta é a questão a colocar e é isto que nós encontramos nos versículos seguintes, nos versículos 3 e no versículo Agora o Senhor está a dizer, muito bem, agora já te analisaste a ti, vamos tratar dos outros. Vamos tratar dos outros. E isto é aquilo que nós nos vamos concentrar agora nos próximos minutos. Vamos ler novamente o 3. Diz assim, vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Comecemos só por aqui. A palavra acautelar significa aproximar observar atentamente. Então o Senhor Jesus está a dizer, aproximem-se uns aos outros e observem-se atentamente. O que significa que há uma ideia de controlo mútuo. Eu controlo o vosso comportamento, não no sentido de ingerência na privacidade da pessoa, mas controlar o vosso comportamento no sentido de preservar a santidade e vocês controlam a mim. Então há um controlo mútuo. O que é que isto nos indica, meus irmãos? Mostra a preocupação do Senhor Jesus Cristo com a santidade na igreja. Eu podia dizer, "Ah, eu só estou preocupado comigo, Jesus está a dizer, não, 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 não. Tu não te preocupas só contigo. Tu te preocupas também com o outro. Porque Se o Senhor Jesus não quer que entre o pecado, se o pecado não entrar por mim, mas entrar por outro, entrou ou não entrou? E eu vou dizer, como não foi por mim, não há problema. Claro que há problema. Porque o pecado entrou e nós sabemos o efeito destrutivo do pecado. Então ele está a dizer, acautelai-vos. É assim que ele começa. Aproximem-se, observem-se mutuamente. O que significa que nós devemos estar atentos aos comportamentos uns dos outros. E ele depois prossegue e diz, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Então o que nós temos aqui é alguém que é ofendido. Alguém que é ofendido. O que nós encontramos na lógica mundana diz-nos assim. onde um vocês ofende-me e eu agora digo. Muito bem, eu agora vou ficar parado. Eu não fiz nada. Até alguém vir ter comigo e pedir-me desculpa. E é assim que nós funcionamos. Eu não fiz nada, eu não tenho que pedir desculpa. Ele é que fez. Mas o Senhor Jesus Cristo inverte Aliás, nós estamos habituados a ver que a Bíblia faz tudo diferente da maneira como nós pensamos. A Bíblia está a dizer, se teu irmão pecar contra ti, o que é que deve acontecer? Deve ficar parado? Repreende-o. Quem é que repreende? Aquele que foi ofendido. Então significa que aquele que foi ofendido é que deve ter ação. Porque o que pecou, às vezes nem sabe. Pode ser. Ou se pecou, é porque não está bem espiritualmente, não tem capacidade para ver aquilo que fez e nem perceber a dimensão do dano que causa aquilo que ele fez. Eu que fui ofendido e estou lúcido, é que devo, então, tomar a iniciativa. E devo repreender. significa, meus irmãos, que nós devemos estar atentos aos comportamentos uns dos outros. Porquê? Porque nós devemos zelar pela integridade espiritual do grupo. Eu não zelo só pela minha integridade espiritual, porque senão Deus a escrever a sua palavra, deixava só os primeiros versículos, mas agora diz que eu devo também preocupar-me com o outro. Vocês devem preocupar-se comigo. Deve aqui haver um zelo mútuo. porque Nós não queremos que o pecado entre. E a melhor maneira é haver um controle individual primeiro, e esta é a ordem, e depois haver aqui um controlo mútuo. Então, se alguém pecar, nós devemos ir ter com esta pessoa e devemos repreender o verbo repreender tem o sentido de cobrar. Eu chego lá e vou cobrar alguma coisa a alguém, vou exigir. Olha, tu fizeste isto. E esta é a ideia que está aqui, que nós devemos ter logo esta ação assim que tivermos a ver um comportamento reprovável. Um comportamento que vai contra aquilo que a palavra de Deus diz. Naturalmente que o texto aqui que nós lemos e nós perceberam só diz que eu devo repreender. Não me diz como. O texto não me diz como. O que abriria a porta para alguém agora poder dizer que eu vou lá repreender e vou com uma autoridade e vou com brutalidade. Não. A Bíblia não se esgota nestes versículos, a Bíblia tem muitos outros versículos e se alguém quer saber como deve repreender, a Bíblia também tem mandamento para isso. Se os irmãos lerem em Provérbios 15.1, tem uma palavra muito interessante, diz assim, a resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Então, se o irmão quer falar com alguém, faça-o de forma branda. Porque se falar de forma dura, vai suscitar o quê? O leão que está dentro da outra pessoa. Não tente dessa maneira. O livro da sabedoria ensina-nos que esta não é a melhor maneira. Então, a repreensão deve ser feita com delicadeza. Deve ser feita com amor, em amor. Gálatas 6.1 Irmãos, se alguém for sur surpreendido em alguma coisa, ou seja, se alguém pecar, vós que sois espirituais, é a ideia do Senhor Jesus Cristo. Corrigiu. Quem deve agir é quem viu. Não é quem fez. Vós que sois espirituais, corrigiu. E a palavra depois continua. O texto não tem um ponto final. Corrigiu. Como? E o texto diz, com espírito de brandura. Com delicadeza. 1 Timóteo 5, 1 e 2. Não repreendas um homem idoso antes e exorta-o como? Como pai. E se for um jovem da tua idade, aos, moço, aos moços, como a irmão. E as mulheres idosas, como mães. E se for as moças, como a irmãs, com toda a pureza. Façam a repreensão de forma delicada. Não adianta chegar lá e começar a apontar a outra pessoa. Não adianta chegar a humilhar a outra pessoa. Não adianta gritar. Não é bíblico. Agora a pessoa pode dizer, não, não, mas a Bíblia diz que eu devo repreender. Mas a Bíblia... Diz que deve repreender e diz a forma como deve repreender. Eu devo levar o pacote completo. Eu não escolho seguir a Bíblia só naquilo que me convém. Eu devo repreender porque a Bíblia diz, mas a Bíblia também diz-me como é que eu devo repreender. Então eu devo repreender como a Bíblia diz que eu devo repreender. E eu devo levar o pacote completo. E eu não posso fazer como eu quero. Nós quando entramos na Bíblia, meus irmãos, é uma coisa interessante. Nós deixamos ter a autoridade. A Bíblia é que tem. E esta é a autoridade da Bíblia que diz, repreende Repreende com amor, repreende com delicadeza. A repreensão é importante para a Igreja. Por isso, nós devemos estar atentos e devemos ter sempre esta atenção constante para podermos repreender as outras pessoas com esta humildade. A questão agora, meus irmãos, é. E a pessoa que foi repreendida, temos que pensar também nesta pessoa, porque Eu, na vida cristã, eu tenho de ser repreendido. Em algum momento, espero que poucas vezes, mas pode ser que sejam muitas vezes, eu vou ter de ser repreendido. É impossível. E eu aqui posso ter uma palavra mais dura contra as igrejas. Nós vivemos vidas em que nós não somos repreendidos. Significa que toda a gente está a prestar o meu trabalho. A comunidade. Se eu nunca sou repreendido, vocês estão-me a dizer que, é, que eu sou infalível? Não, não sou. Nenhum de vocês é. Então como é que nós podemos viver vidas em igrejas, anos e anos e anos, e nós nunca somos repreendidos? Significa o quê? Que ninguém faz um controle mútuo. Mas não é bom, parece mal, não é assim que se faz. É porque a Bíblia diz que é assim que se faz. A Bíblia até explica como é que se faz. Então... Nós devemos nos repreender mutuamente. Se o irmão está a viver há muitos anos sem repreensão, há duas coisas possíveis. Ou de facto tem conseguido manter a integridade espiritual e por isso não é passível ser repreendido, ou os seus irmãos estão a fazer o mau trabalho. Se fosse o meu caso, eu era tentado acreditar na primeira opção. No vosso caso, eu recomendo que sigam a segunda. Estou a brincar com os irmãos, naturalmente nós enquadramos todos na segunda, porque todos nós... Todos nós vamos errar, porque como é que começa a passagem? O Senhor Jesus diz, é inevitável, os escândalos vão entrar. Os escândalos vão entrar, sempre vai acontecer. Então agora, a pessoa que é repreendida, como é que deve agir? Quando eu for repreendido, como é que eu devo agir? Com humildade. Que conhecido com humildade que deve existir quando alguém vai repreender? O texto é consistente. Provérbios 12 e 1. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão, e eu gosto desta palavra, é estúpido. A Bíblia nem sequer é delicada na palavra. Quem aborrece a repreensão é estúpido. Nós dizemos que é uma palavra forte. Então, não seja estúpido. Ama a repreensão. Aceita a repreensão de forma humilde. Provérbios 13 18. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrada. Aceite a repreensão. Provérbios 15, 32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire conhecimento. Então nós conseguimos ver que quem está a ser repreendido também deve seguir o padrão bíblico. Deve aceitar a repreensão. Não deve ser soberbo. Então deve haver aqui humildade mútua de quem repreende e quem é repreendido. O que acontece, meus irmãos, é que nós, às vezes, queremos repreender aquilo que nós não devemos. Eu tenho uma ideia de como é que se deve viver, cada um de nós tem uma ideia de como é que deve viver. Então, nós achamos que todas as pessoas que não estão dentro do padrão que nós temos na nossa cabeça são passíveis de serem repreendidas, em algum comportamento que tenham. A Bíblia não fala sobre isso. Quando alguém é repreendido, o irmão tem que apontar exatamente o erro, tem que descrever: Olha, fizeste isto e tem que mostrar que é errado pela Bíblia. Não é errado porque eu acho que é errado. Não há espaço para achismos, porque cada um acha muita coisa. Na Bíblia, não há espaço para achismos. Então, eu, quando repreendo alguém, eu tenho que repreender e explicar por é que eu estou a repreender de acordo com a palavra. Eu não posso entrar, eu acho que... Não. Eu aí estou a tirar a liberdade da outra pessoa, porque se eu quisesse que todos fossem iguais a mim, éramos todos iguais. E não é isto que a Bíblia nos está a dizer. Por isso... Quando nós vamos repreender, devemos também ter o cuidado de tentar separar aquilo que é a nossa percepção daquilo que é a Bíblia. E nós devemos repreender de acordo com um erro detetado nas Escrituras. E é assim que nós devemos agir e é isso que nós devemos fazer. Por que razão é que nós devemos então nos repreendermos uns aos outros, já percebemos, por causa da integridade do, da integridade do corpo de Cristo? Mas... O texto tem mais alguma coisa interessante. Diz assim. E se ele se arrepender, quando eu repreendo alguém, se esta pessoa se arrepender, o que é que nós devemos fazer? perdoa lhe E o texto acaba assim. Perdoe-lhe. Ponto. Diz apenas uma palavra e tem um ponto final. E o Senhor Jesus Cristo, depois deste ponto final, para não deixar equívoco, carrega. E diz assim. Se por sete vezes no dia pecar contra ti e sete vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, e o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, remata com uma palavra só. Perdoa-lhe. Então, nós devemos repreender, devemos ser repreendidos. E quando somos repreendidos, estamos à espera que o outro perdoe. E quando nós repreendemos alguém, a pessoa, se reconhecer o seu erro, nós devemos perdoar. A questão é... Porquê é que nós devemos perdoar? Podíamos ter várias explicações. Eu, centrar entrar me numa apenas. O cristão é um Jesus Cristo em ponto pequeno. O cristão é o Senhor Jesus em ponto pequeno. O Senhor Jesus é perdoador. Se eu quero ser igual a ele em ponto pequeno, eu tenho que partilhar das características dele. Então, o Senhor Jesus não foi ofendido, foi, não perdoou, até no momento da sua morte, ele olha para aquelas pessoas a escarnecerem dele e fica pensando, como é que o próprio Deus, a ser escarnecido de réis humanos, ele olha e perdoa aquelas pessoas. Ele diz, pai, perdoa-lhes. Eles não têm noção nenhuma que estão a matar o próprio Deus. Perdoa-lhes. Se isto é uma característica do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo também é definido pelo perdão, se eu sou um Jesus Cristo em ponto pequeno, eu tenho que partilhar as mesmas características. Eu tenho que ser um perdoador. Então, e perdoa até quando? Se faz parte da minha característica, eu sou um eterno perdoador. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo tem, está aqui a dizer, e se Ele cometer várias coisas contra ti, perdoa sempre. E se for sem cem vezes vais perdoar, contando que ele pede o perdão, cem vezes vais perdoar, porque se é algo que define a pessoa, então a pessoa vai sempre, sempre, sempre perdoar. O perdão é um fruto visível da humildade. Por isso é que este texto tem tudo a ver com a humildade, porque só perdoa quem é humilde. Então este texto tem tudo a ver com a humildade. É interessante, meus irmãos, nós quando, tivemos, quando estamos a analisar a oração, padrão que o Senhor Jesus Cristo está é a ensinar aos seus discípulos. E há ali uma palavra muito interessante que mostra que nós próprios reconhecemos, pelo menos teoricamente, que somos perdoadores. Vejam, diz assim, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Começamos por pedir que o reino de Deus seja feito aqui na Terra. Muito bem. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia pedimos que Deus previdencie o essencial para vivermos. Muito bem. E depois, começa a tratar a parte espiritual, diz assim, perdoa-nos os nossos pecados. E agora, o que vem a seguir, na mesma frase, diz assim, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, a todo o que nos ofende. Não diz, perdoa os nossos pecados, mas vejam o que diz a seguir. Nós também Perdoamos. Eu estou a pedir o perdão lembrando a Deus, Senhor, Tu sabes que eu sou um perdoador. Mas se eu não estou habituado a perdoar, de acordo com este versículo, eu também não devia pedir perdão a Deus. Porque na lógica da interpretação do texto diz perdoa os nossos pecados, pois liga com aquilo que foi dito anteriormente também nós perdoamos. É o pois e o também. Vem dizer que esta é uma característica que nós devemos ter. O cristão deve perdoar, meus irmãos. O cristão recebeu o perdão de Deus. Quando nós pecamos, pedimos perdão, o irmão sabe que a Bíblia diz. Vai ser ou não vai ser perdoado? O irmão pecou sete vezes, não é? Quantas vezes pecamos na nossa vida e quantas vezes pedimos perdão? Façamos o mesmo com os outros. E o texto continua. E é aqui que nós encontramos, meus irmãos, estamos na reta final. No versículo 5 diz assim, Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Quando os discípulos ouviram o que o Senhor Jesus estava a ensinar, eles perceberam uma coisa. É impossível eu conseguir fazer isto. Claro que na pregação nós temos... Apenas uma análise teórica do texto. Na prática nós sabemos a dificuldade, que é perdoar, sabemos a dificuldade que é ser ofendido, sabemos a dificuldade que é ir ter com o outro que nos ofendeu, sabemos a dificuldade que é quando o outro vem ter connosco, nós humildes, aceitarmos a repreensão. Tudo aqui é difícil. Aliás, por isso é que nós temos muitos problemas. Porque tudo o que está aqui é difícil e vai contra a nossa natureza. Eu não conheço ninguém que, me, que diga. Não, para mim tudo isto é muito fácil. Não, nós sabemos que a pessoa que diz isso é falsa. Isto aqui vai tudo contra a nossa natureza. E os discípulos do Senhor Jesus Cristo percebem, percebem isto. E o que é que eles dizem? Aumenta-nos a fé. Eles pedem que o Senhor os capacite. Eles dizem, nós não conseguimos. Porquê? Porque eles viviam numa sociedade em que o orgulho era uma virtude. O fariseu, quando acordava, dizia, obrigado, porque sou homem, porque não sou gentio, porque sou livre. Isto é, uma, isto é uma oração de orgulho. A nossa sociedade não é diferente. Digo isso várias vezes. Quando um atleta diz que é o melhor no mundo, nós dizemos, é isso mesmo. Se ele é, tem que se admitir. São as verdades. A Bíblia nunca diz que as coisas são feitas desta forma. A Bíblia nunca apresenta nunca apresenta nenhum texto que diz que alguém se deve auto vangloriar Nunca. Mas o mundo diz-nos que é assim. Vejam, as, nos debates políticos nós temos assistido ultimamente, todos são virtuosos. Não há nenhum que não seja virtuoso. Isto não é um problema de Portugal, isto é um problema mundial. Todos os políticos são virtuosos. Eu fico a pensar, então, mas não há aqui ninguém pouco virtuoso? Não, não encontrei um. Porque O orgulho caracteriza-nos. Nós não pedimos desculpa. Nós não pedimos desculpa, mudamos de assunto... Os discípulos percebem isto. Isto aqui é difícil. Então eles pedem para que Deus, o Senhor, possa-lhes aumentar a fé. E é isso que nós devemos fazer. Não espere ir para a sua casa e vai começar agora a perdoar com facilidade. Não, não vai acontecer. Não vai acontecer. Nós sabemos disso. É contra a nossa natureza. É difícil. É difícil. Mas devemos ser humildes como os apóstolos e dizer, Senhor capacita-nos, capacita-nos, porque nós precisamos disto e nós não temos capacidade, por isso vamos pedir esta capacidade a Deus. O que é que isto significa, meus irmãos? Perdoar alguém não é uma coisa emocional, porque fosse emocional eu nunca conseguia. Quando o irmão é ofendido, vai ter com o outro e fala com carinho. Não. Emocionalmente, nós não conseguimos. Perdoar é um ato racional. É uma decisão que a pessoa toma. Por isso, para ser capaz de tomar esta decisão de forma racional, é mesmo preciso fé. É mesmo preciso fé. Ora, peça a Deus a capacidade para conseguir fazer isso, meus irmãos. Então, o crente tem que ter uma característica para ser perdoador, tem que ser humilde, sujeitando-se àquilo que o Senhor Jesus está a dizer, pedindo ao próprio Deus para aumentarmos a fé que nós temos. Se pudéssemos resumir, diríamos que quem é ofendido tem a responsabilidade. Eu vou mais longe, tem a obrigação, porque se é mandamento divino, tem a obrigação de ir ter com esta pessoa que pecou, e repreendê-la. Mas não é comigo, não fui eu. Muito bem. Claro que sabemos, por não ser consigo, é que deve ir lá. Por não ser consigo, é que deve ir lá. Porque se fosse, se, se fosse consigo, o outro é que vinha ter consigo. Então vamos organizar as coisas como elas devem ser organizadas. Viu, não é consigo. Então tem a obrigação de ir lá. Não fui eu que pequei. Ok, então a responsabilidade é sua. Se fui eu que pequei a responsabilidade, aí deixa acesso o outro que vem ter consigo. Embora se pecar e também pedir perdão, isto era o ideal. Não é? O cristão deve estar pronto para perdoar. E perdoar significa aceitar o pedido de perdão do outro e não mais voltar a falar sobre este assunto. Eu gosto muito da figura que havia no Antigo Testamento em que havia um ritual que se fazia, que era muito interessante. Pegava-se num, num touro, a pessoa colocava as mãos sobre o bicho e confessava os seus pecados. E o bicho depois era largado no deserto. Qual era a ideia? Aquele bicho era o portador dos pecados. É como os pecados iam para o bicho, e ele depois era solto no deserto. E o bicho ia e havia de correr desaparecia e eventualmente havia de morrer a ideia era é que aquilo foi para longe e nós nunca mais vimos nós nunca mais vimos o que significa que quando perdoar claro que não consegue apagar da memória mas tem que estar resolvido se houver um outro problema com esta pessoa não vai dizer, então mas há dois meses mas estava resolvido ou não estava? não, não o crente perdoa e perdoar é estar esquecido fazermos como Deus Deus não nos lembra a nossa lista de muitos pecados cada vez que nós pecamos aliás, não, não pecaríamos mais porque se eu pecasse agora uma próxima vez o Senhor quando começasse a ler a lista era o meu tempo de vida já não dava tempo a pecar, só estava ali sentado a ouvir porque a lista não tem fim não, é? não o Senhor Deus esquece o que aconteceu para trás e há um começo, há um começo. e quem é que consegue fazer isto? nós não conseguimos por isso, os próprios apóstolos perceberam logo, isto é impossível. Então, nós devemos ter a humildade de reconhecer, de facto, que nós não conseguimos e nós precisamos de pedir ajuda ao Senhor para que nos possa capacitar. Meus irmãos, fazer alguma coisa contra o seu próximo é abominável, não é aceitável. No entanto, se não fez nada contra o seu próximo e verificou que o seu próximo fez alguma coisa contra si, zelo pela integridade da Igreja. Não deixe. Tem que ir tratar do problema. Porque o pecado, já estudámos isto anteriormente, é como se fosse uma entidade viva. Enquanto não se tratar, não morre. Veja a história de Esther. Um homem quer matar os judeus porque Saúl, muitos séculos antes, não resolveu um problema de um pecado. E pensou-se que já estava resolvido. O pecado era uma entidade viva. Que ia dizimar, séculos depois, o povo judeu. No tempo da rainha Esther. Porque saul pecou e o pecado nunca foi resolvido. Enquanto o pecado não foi resolvido, não desaparece. Então nós vamos zelar pela integridade espiritual do corpo de Cristo atento ao meu comportamento atento ao vosso comportamento e que assim possamos viver uns com os outros para a glória do Senhor nosso Deus Amém Senhor nosso Deus glória te damos porque nos salvaste porque nos perdoaste Senhor e nós experimentamos o oh, perdão dos nossos pecados a nós que não merecíamos, mas tu foste, Senhor misericordioso e gracioso connosco. E agradecemos-te, Pai. E agora temos a responsabilidade, a obrigação de fazermos o mesmo. Tu sabes os nossos corações, Pai. Nós, por natureza, não queremos pedir perdão. Nós, por natureza, não queremos, às vezes, aceitar o perdão. Nós não queremos aceitar a repreensão. um os nossos corações, Pai. Possamos ser pessoas humildes, capazes de perdoar, capazes de abordar os outros em amor, capazes de receber a repreensão também em amor, Senhor. Muda os nossos corações, transforma-nos, Pai. É isso que nós te pedimos. E que zeles sempre pela integridade da tua Igreja, Pai. E capacita-nos para isso, no nome de Cristo. Amém.